0: В этом выпуске вы узнаете, как можно повысить конверсию из лида в запись на 10%. И это оказывается очень много, если вы в сервисном бизнесе и тем более в медицинском. У меня в гостях очень крутой гость Антон Лобинцев, крутой предприниматель, собственник Бибо брендс. И приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Черков Артем, и как вы поняли, мы находимся в моем авторском подкасте «Гипотезная имени меня». И сегодня опять не исключение, этот формат мне очень сильно нравится в гостях. Антон Лоббинсов это предприниматель, владелец ресторанного бизнеса Bebop Brands, и он достаточно крутой чувак. По-другому не сказать, я вчера с ним уже был на одном офлайн мероприятии Я думаю, он задаст жару и мне, и вам, и раскроет то, чем я хочу сегодня с вами поделиться. А делюсь я в своем подкасте практическим опытом, ошибками, неудачами и успешными кейсами. Вот сегодня будет перемешка, как обычно, из всего этого, и слово Антону.
1: Отлично, спасибо, что представил меня так, Я неожиданно для меня. Сегодня будем обсуждать какой-то кейс, да? Какой будет кейс сегодня? Этот год
0: был очень интересным, на продуктивную работу был проект Молодость, он сейчас есть, но меня уже в нем нету, и это нормально для проекта, он успешен, и в нем была задача, связанная с тем, чтобы сделать загрузку быстро. Именно клиника косметологии Молодость города Перми, Урал. И задачка сложная в том, чтобы не просто нагнать много лидов, а эти лиды еще пришли. Вот речь будет про это.
1: Mm, отлично. По-моему, видел что-то подобное у тебя, ты где-то писал об этом, да? Да, это mm -hmm.
0: несколько серий постов, и, в общем, есть контент. Всем, кому будет интересно посмотреть, как сервисный бизнес работает в сфере косметологии, welcome в соцсети. Тема такая, с чем я столкнулся, с какой проблемой, как я вообще изначально ее я увидел. Это так понимаю, региональный бизнес, да? У да, нас там? это mm -hmm. миллионный город город Пермь. При открытии клиники должна была быть загрузка минимум 30-50%. И если мы трафик там умеем настраивать, я под собой под, мы подразумеваю команду, то вот именно в доходимость лидов оказалась проблемка. И, ну, я тогда еще понимал, что это проблемка. Сейчас я уже так по-другому mm -hmm. мыслю. 40 50 процентов конверсия в запись. То есть, у нас летят лиды там, на сто пятьдесят тысяч рублей в средний месяц, mm -hmm. а конвертятся они в запись, то, что хотят прийти, только лишь там, 50 процентов и это как бы ну, плохо.
1: Mm, понятно. Слушай, а ну, ты сравнивал с другими клиниками?
0: Вот на тот момент я не сравнивал и скажу, что это некий лайфхак и плюс в том, что когда ты не знаешь там, mm -hmm. в том, что это хорошо или в том, что это плохо. Мне нравится пример Оскара Хартмана, когда он работал своим проектом «Купи Вип и пошел стучаться в гости к одноклассникам. Говорил, ребята, давайте рекламу запустите, и там, процент с выручки, с прибыли вы получите. Они говорят, ну, такого не бывает. Как бы, Оскар, ты откуда пришел?" Он говорит, я не знаю, как бывает... Я предлагаю вам решение вы либо соглашаетесь либо нет случился кризис и они сказали да и как бы, вот это хорошо то есть человек не знал как устроено пошел и mm -hmm. просто переиграл по-своему и я тоже не знал как устроено я посмотрел 45 50 у меня опыт был в других сферах где конверсия 70 80 и я такой ну типа это низко а, а сейчас я знаю что это не низко потому что получил информацию из московской клиники с оборотом там около 70 миллионов рублей в год что у них около 15%. Угу. Так что как бы это нормально. Из лида? А да. Или да. из
1: начала воронки?
0: Не-не-не, из льда. Из льда. Из, лида.
1: из лида в запись. Очень странно.
0: От, именно так. Ну, как мне кажется, то есть они сами создали эту странность немножко частично, в том, что они усложнили. Я видел их воронку, и их воронка стоит в том, что у них есть 300 неквалифицированных лидов, Потом угу. идет конверсия квалифицированных лидов. Я, честно скажу, я не знаю, что они под этим Там магия, да?
1: Какая-то происходит. То есть, никто не знает. Ник
0: ну, у меня нет доступа к этой информации. Никто не знает. Кроме маркетолога. И этой я догадываюсь, что они может быть, я пытаюсь мыслить по, по хорошему в сторону людей, что может быть, они смотрят, чтобы только были уникальны раз. Это первый фильтр, и второе, чтобы там не было, ну просто, то есть людей, которые что-то там откликнулись, но в целом как бы не имеют никакого вообще отношения к косметологии. И, скорее всего, там первое можно. Но это больше. не твои
1: клиенты, это просто ты имеешь информацию. Да, 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 они это не, не мой Они не собираются, да, маркетолога менять? То есть, они не знают о том, Я что таки... можно устроить до продаж, длинные воронки, да, там вот с этими неквалифицированными, не, не, просто не, платят не, за них. Не, в Москве не, не, сколько лид стоит, наверное, тысячи три? Да, четыре с
0: половиной у них стоимости, да, по хорошо себя чувствуют они по всему. Нормально, 70 миллионов, мы помним, да, выручки, Которая, возможно, могла бы быть в
1: Что там? Ничего страшного не происходит.
0: то У меня логика простая, идет теория ограничения Голдера здесь, то есть, mm -hmm. где узкое место, всем как бы привет, кто понял, если нет, то читайте эту книгу, и там сказано, то есть, найдите слабое звено. Я на 10% трафик повышу усилий вот такими, потому что мы уже там молодцы, mm -hmm. это регион, а на 10% увеличить конверсию в лида ну, как бы это будет поменьше усилий, и это будет совершенно другой результат, то есть, с точки mm -hmm. зрения эффективности. И я понимал еще, то есть какую, ну, я потом уже понимал, какую мы сразу совершили ошибку. Дело в том, что на мне как по директору там, по маркетингу и по развитию было очень много задач. я что-то маленькое, как мне это показалось, решил делегировать на глав врача mm -hmm. на гендиректора гендир... mm -hmm. о том, чтобы она сама наняла недостающего администратора oh. социальных сетей. Это мы сейчас так говорим, тогда мы еще называли комьюнити-менеджеры. Позже пришло осознание, что такое комьюнити. Но <свят> и ужасно, <свят> но это еще не один человек, то есть ужасно было в принципе по всему отделу, потому что бизнес работает каждый день, и нужно было два специалиста, и начинали мы все с того, что это были арендные кабинеты еще до своей клиники, было <свят> три врача, и тогда еще такую структуру строить не совсем прям было необходимостью, и у нас копирайтер, он как бы стал комьюнити еще менеджером. И это тоже очень плохо, потому что копирайтеры, они в тексты, они их умеют печатать и доносить свои мысли, но продавать, разговаривать mm -hmm. с людьми, потребности выявлять, конечно, это не про них.
1: Совершенно верно, да. И я они должны еще... несколько раз написать да. текст, перечитать, перечитать еще раз, отдать редактору. Охренеть, что там есть вот. печатки. А до этого, соответственно, он не может, он не живет в контексте реального времени. Да?
0: Нет, нет, то есть он давно он и не хочет в этом развиваться. В этом, mm -hmm. я забегаю вперед, скажу еще большая проблема. Еще почему я подумал, что у нас так плохо? Потому что я смотрю 45-50%, но при этом, хоть я там делегирую онлайн, я все равно нахожусь в поддержании штанов там, у каждого отдела. И я еженедельно начинаю вводить ретро-разбор ошибок. Mm -hmm. Я ставлю задачу о том, что там в доске мира, здесь опять передаю привет своим землякам с перми, классный продукт, все пользуйтесь. Ставлю задачу о том, что должны делать скриншоты ошибок, так называемых недоведенных до записи лидов из социальных сетей и рядом со скриншотами печатать, почему так произошло. И это ни хрена не должно быть одной строчкой. Mm -hmm. После этого я залетаю и пишу рядом свои комментарии. То есть, такая хорошая, прям полномерная работа. И она вот в пустоту. То есть, копирайтер не хочет развиваться, комьюнити тоже слабенькая. И я смотрю на эти проценты 45-50 и понимаю, что они так плохо делают свою работу, а 45-50 – это значит просто... Вот скоро у нас будет очень плохо, потому что мы только открылись, и 1 мая mm -hmm. это года... У тебя года... есть пик на старте, да. соответственно,
1: да, и потом ты не можешь предположить, что будет, потому что потом у нас будет откат, потом будет нормализация системы в данном случае. Хотелось бы уточнить, то есть начнем вот... От основания. Ты приходишь в проект, да, по большому счету ты не можешь отталкиваться от текущего продукта, потому что а, у тебя нету референсов, условно говоря, то есть ты не эксперт по развитию косметологических клиник в регионе ну, Посмотри на меня, Нет. Да. Не, ну лицо нормально выглядит. Спасибо. Там наверное что-то по барту Что-то было такое. Не никого ли прицами? Вот. А второе, да, соответственно, так как ты не понимаешь специфики, ты не понимаешь конверсии, для тебя это абсолютно Абсолютно новый рынок. Ты не можешь отталкиваться от продукта, и это новая клиника, как я понял, да? Абсолютно верно. То есть, что там они там, 1 мая 2021 года, да. по-моему, открылись, ты говорил, да? То есть, получается, что здесь мы вообще в другой концепции работаем. Здесь у нас что-то похожее, наверное, на концепцию Job to be done, да?
0: Да, очень похоже. Совершенно ага, верно. Ага.
1: Вот расскажи, тут интересно, вот как ты начинал? Стартовал из этой концепции. Как я специалист, кот угу. на которого вообще все смотрят, взывают просто к тому. Артем, сделай нам продажи, пожалуйста, чтобы мы не закрылись. <свят> я так понимаю, у них никак в Москве, да там.
0: Не, <свят> не, то есть там с деньгами я очень сильно респектую собственникам проекта угу. Молды, с которыми работал, потому что ребята ко мне приходили, когда еще я адвайзингом занимался и проекты не брал на фулл тайм я просто обучал их и говорил, что нужно делать. Они это делали делали, mm -hmm. а потом сказали, мы берем много-много кредитных денег, открываем клинику скоро, и у нас будет стопроцентная загрузка, ведь ты нас дальше mm -hmm. будешь консультировать. Я говорю, блин, ребята, вы сдохнете, это очень жаль, давайте договариваться. Все, мы нашли точки соприкосновения, я приехал в Пермь, и мы начали работать. Mm -hmm. И вот к вопросу по поводу джоб to бидан. сейчас по-русски всем объясню. На примере, чтобы было легче понимать. Это
1: концепция. Он сейчас расскажет, что это за концепция. Да, да,
0: да. Что вы понимаете, то есть я вижу пользу там каждого продукта в том, чтобы уменьшать задачи. И не только я и создатели продуктов. Например, в iPhone есть Apple есть оплата Apple Pay. Но чтобы вам это сделать, вам потребуются три действия. Это два нажатия большим пальцем по боковой кнопке и потом свое личико любимое направить в сторону камеры. Три действия. Почему прекрасно Apple Watch, я как будто сейчас продаю Apple, тем, что на одно действие меньше. Вам не нужно на них смотреть, просто сделаем раз, два. На одно действие меньше мы убрали микроджобу, микроработу. И вот в работе я применил в клиентском сервисе, как потом уже оказалось, это для Москвы ноу-хау или типа мовитон, потому что на примере вот этого московской клиники ребята, скорее всего, ухудшали свою еще воронку тем, что они просили 500 рублей оплаты. То есть, если ты хочешь записаться на консультацию к косметологу, которая mm -hmm. условно стоит там тысячу, две тысячи и так далее, всегда все начинается с консультации, редко там кто-то сразу летит на что-то. Но неважно, даже если на Диспорт и так далее, те говорят, сначала 500 рублей оплати, мы тебе там WhatsApp высылаем, mm -hmm. там, реквизиты mm -hmm. и так далее. И вот здесь можно теоретизировать и считать, но в среднем получится дохрена новых действий. Это... Для пользователя, Да, да. Mm -hmm. Потому что ты вроде как просто пишешь в Инстаграме, потому что ты там находишься, тебе там хорошо, там есть какой-то контент. Он тебя прогрел, он тебе рассказал пользу. Ты такой, окей, я хочу там, устроить свою личную жизнь. Это я представляю себе девушку. Она пишет нам в директ. Дальше наш комьюнити-менеджер шикарнейший, но нет. Она там что-то отвечает. Mm -hmm. И ладно, если она просто отвечает, человек говорит, я готов записаться. Она говорит, дата, время, все, договорились, врач выбран. Мы вас ждем. То в случае с московской клиникой, которую я название не буду говорить, э, в том, что они еще и присылают реквизиты для оплаты. Это дополнительные действия. Вопрос не, не в 500 рублей. То есть
1: рублей это москвичи, это не Пермики. Нет, нет. Москвичи. В Перми ага. такого нету. Слушай, а чем это продиктовано? Или опять же: То есть, у тебя нет доступа к внутрянке, поэтому ты не мог понять, зачем они это делают? Может быть, потому что у них очень многие. Большой процент отказов э, ну, по вот этим вот. Э, все верно говоришь.
0: Mm -hmm. Я с этим тоже потом столкнулся, процент доходимости. Mm -hmm. И у нас он в итоге вырос к концу проекта до 80%. В Москве 80% нет. Процентов. Без
1: введения вот этих ограничений. Без правильно? введения, да, mm -hmm. вот этих ограничений. Но ну, ты, наверное, расскажешь, как чуть попозже, да, потому что мы должны сначала обсудить... Я думаю, да, сделано. мы пока да? процент
0: доходимости не будем в вот. этом выпуске ну, да, визитить. Да, да,
1: хотя интересно на самом деле, потому интересно. что интересен, в принципе, весь путь клиента в данном на случае. Надо
0: понимать просто, что бизнес должен вспоминать, для кого он mm -hmm. создает бизнес. Если mm -hmm. собственник создает бизнес для да. себя, чтобы зарабатывать бабки ну окей, но скорее всего тебе будет очень сложно его растить, потому что бизнес ты создаешь для потребителя. Потребители получают да. от него да. пользу и дает тебе деньги. Да. То есть да. не нужно да. вот про него забывать. То есть, у вас как бы такая цепочка становится. Не надо
1: забывать, что деньги это условность, а это условность, которая отражает отношения. да? да. Вот. И ты строишь отношения, и чем лучше отношения, тем больше бабок.
0: Антон то Правильно? точно знает, потому что у него лайфтайм валловые как бы самое огромное вообще общепитии. И он знаете, что такое возвращаемость. Да, мы знаем, что такое. Мы знаем, как
1: грубить клиента в WhatsApp.
0: Да, а собственники московской клиники, они выбрали простой путь. Не думать, как сделать так, чтобы потребитель дошел самостоятельно, без каких-либо ужесточений и триггеров, связанных с тем, что там чувство долга. я вот вам денег, там, mm -hmm. я могу потерять их, там, и поэтому вот так тащить. Мы выбрали для себя более сложный путь создать клиентский сервис качественный, который mm -hmm. будет цениться потребителем. Он скажет: Так я пойду. Потому что контент-маркетинг кайфовый, он мне давал пользу. Так я пойду, потому что я всем там мозг вынес mm -hmm. этой девочки в директе, а может, мальчику я не вижу. Но она там точно меня спасла. Там, mm -hmm. Вот ответила на все вопросы: я точно приду. Поэтому это долго, дорого и больно, но в итоге в перерасчете это окупается. Вот как у нас: вот я сказал, доходимость 80% ее нету. У меня сейчас в стоматологии есть еще проект, и там доходимость 30. Uh -huh. То есть только начал с ней заниматься, и я понимаю, что, вау, <laughs> еще опять работа и работа.
1: Нет, здесь я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, потому что я свой пример знаю. Мы, допустим, наверное, лет пять еще назад начали готовить людям еду просто по телефонному заказу, без какой-либо предоплаты. Ох. Вот. А недавно была ситуация с очень известной московской сетью. Мне хотелось попробовать у них котлету. Вот они в Ростове у нас есть. Не буду называть угу. имена. Мы не, я, токсичный подкаст. Да, мы не токсичный подкаст. И звоню по телефону, говорю, ребят, хочу гамбургер. Гамбургер за 290 рублей. мне говорит, нет, вам нужно прийти и оплатить его полностью. Я говорю, тогда мы начнем готовить. Ну, я не купил гамбургер за 290, но тем не менее, я считаю, что это как раз вот это недоверие, как вообще пить, мы называем гостю или клиенту, потому что ты... Ты не рискнул своей себестоимостью, как, сколько там себестоимости у него? Ну, рублей 60, да? Но при этом ты потерял все остальное. И ты потерял меня навечно, потому что я, скорее всего, не пойду туда. Ну, мне так неудобно, мне некомфортно. Вот, glad, а, поэтому я думаю, это про 500 рублей, и можем ехать дальше. У нас есть косметология, косметология в Перми, uh -huh. новый проект, Job to be done, то есть мы исследуем все вообще из принципа совершенно нового проекта, ничего uh -huh. не знаем, да? А, значит, естественно, нам нужно понять, что у нас есть сейчас. Я правильно понимаю, что вот эти вот 40-50%, процентов обработки рядов, это они сами без тебя выстраивали до того, как ты пришел в команду.
0: А, нет, нет. Я пришел чуть пораньше, когда mm -hmm. еще были аренды. Или просто ты не
1: касался. Я не
0: касался этого вопроса. Ты блока. не
1: касался этого вопроса. То есть к моменту, когда ты коснулся, это то, что ты описал сейчас. Да. 40-50% процентов конверсия, обратим внимание, из лида, не из начала рынка, из лида 40-50 процентов. Uh -huh. Это ты считаешь мало, я считаю, я не знаю, поэтому я Артёму здесь доверяю, я не знаю, как в косметологии это работает. Uh, у меня в свое время был бизнес юридически. там вообще конверсия из лида до 10 процентов была, ну то есть для где каждого, как. Рынка, да, свои цифры, для каждого да. рынка свои цифры. 40-50 процентов, okay. окей. Ты приходишь в эту ситуацию, Джоб тупи да нам нужна гипотеза. Какая была гипотеза?
0: Гипотезу я такую запустил, что по факту я вижу это не как 45-50, это, скорее всего, 30. Держу, угу. держу это в голове и Почему? при этом. Поясни. Потому что было, цифры были замерены после открытия с 1 мая и вот по истечению месяца. Mm -hmm. Месяц прошел эти цифры. Я понимаю, что второй месяц это еще может быть, потому что много новых врачей. Мы были на арендных кабинетах всего трое. Я это не считал по той причине, что у нас была загрузка. Троих-то mm -hmm. легко обеспечить загрузкой, когда из них один – это собственный главврач. И сейчас у нас новая клиника – и люди не хотели идти в старые арендные кабинеты непонятного там места. Угу. Ну, относительно понятного, я не буду никого оскорблять. Просто новая угу. клиника есть новая клиника. Да, мы знаем,
1: такое это каворкинг для врачей называется. Лицензия плюс э, универсальный кабинет. Да.
0: Совершенно верно. И они ждали просто момента, и поэтому угу. не ходили. Все, когда они пошли, мы увидели этот высокий, там, кажется, процент. И я понимаю, что еще, ну, максимум второй месяц, еще июнь будет хорошо, а вот с июля свалится до 30 и пойдет дальше под откос, потому <связано> что э, отдел не ремонтируется. Да, <связано> отдел не ремонтируется, и все это плохо. И гипотезу я такую задумал, что надо за два месяца. Я взял цикл два месяца, потому что ремонт в HR, как бы ремонт, скажу, с наймом всегда долго что через 2 месяца получится минимум на 10% вырасти, и тогда будет окей. И, и начал это, в общем-то, делать. Mm -hmm. как, э, с чего надо начать? То есть э, поделюсь, что гипотеза строилась вокруг системы воронки найма. Mm -hmm. Есть воронка, интересно, воронка интересно. продаж, где как бы все там Потому знают. Потому что
1: у меня сразу, ну что то начал делать? Бюджет увеличил вдвое? Нет, mm -hmm. наверное. Нет, да? конечно, есть, да. Бюджет тот же самый.
0: Надо понимать то, что сервисный бизнес у всегда встроится uh -huh. на людях и до последнего, только последнее, не ставьте далеко. Нужно всегда работать с людьми, пытаться, то есть что-то донести, что-то поработать. Вот uh -huh. мне месяца хватает, чтобы понять, у -у". и месяц прошел, процент такой и все, и я эту гипотезу начал запускать uh -huh. с того, что нанимать новых людей. Система э, воронка найма состояла в первую очередь из того, что нужно понять а вообще, как бы, за что люди работают, то есть, систему им построить, mm -hmm. и как они должны выполнять есть, свою работу, то есть, какие у них там идут чекины, вот это вот как раз ретро еженедельно разбор там полетов
1: и прочее. Подожди, давай, давай уточним, ага. потому что, возможно, слушателям может непонятно быть, так. у нас есть вопрос с оптимизацией конверсии, и тут ты говоришь о найме. Да. Найме да. кого?
0: комьюнити менеджеров тогда мы все еще так их называли. Комьюнити
1: менеджера, да? Окей, то есть соответственно мы можем предварительно, опять mm -hmm. же, сделать такой чекпоинт, что ты сделал вывод в своей гипотезе, что работа комьюнити менеджера увеличит конверсию, mm -hmm. а не, допустим, увеличение объема рекламного бюджета или более точный таргетинг.
0: Я вам говорил, что он классный гость. Да, да, все так, совершенно верно, потому что бюджет бессмысленно больше увеличивать. Рынок косметологии в Перми, там, те, кто занимались продуктом различной, я это все химией называю, простите меня, они говорили то, что это 1%. Я mm -hmm. чуть побольше оценил рынок этот, потому что есть еще там mm -hmm. мужская аудитория, которая была не затронута и так далее, мы ее тоже развивали, но тем не менее у нее есть ёмкость, она небольшая. И в таргете ее рассчитать достаточно несложно, и основной рекламный канал таргетирован на в Инстаграме.
1: Потому что ФБ нам довольно точная цифра Да,
0: и все, то есть там, ну, 150 тысяч, я не могу больше-то закидывать там 50, это будет уже бессмысленно, там, 100 угу. еще и так далее. И я вижу, что девочки комьюнити, они конвертят э, лиды в запись 45-50. Я уже пробовал в течение месяца быстренько как-то поремонтировать, и оно не ремонтируется. Ну тогда, простите, как бы идет замена кадров, и mm -hmm. при замене это должно быть не так, что там Олю на свету. Это нужно как гипотезу запускать через целый механизм, mm -hmm. вот как раз воронку найма. И первый вот в этом блок э, в том, что у нас до этого была очень простая система мотивации. Ну там записала, с этого получила там вот фиксированную, uh -huh. еще что-то там продала, с этого получила процент. Это очень знакомо многим, это простая история, называется сделка. Да. И здесь я понял, что она вот в таком виде не работает, потому что э, ты людям, если говоришь сделай результат, они говорят ну окей, но же они блин не знают, как сделать результат. Uh -huh. Это ты знаешь, как сделать результат, ты ведь здесь руководитель. И поэтому важно тогда в процесс вставлять какие-то тоже плюшки, никаких там не санций, санкций, а вот именно плюшки. И я всю бонусную часть там раздолбил на кучу столбиков, где заполнение ретро еженедельно ты получишь премию, угу. а, создание памятки комьюнити ты получишь премию. На памятке маленькую тоже ремарку дам. Uh, постоянно были ошибки у комьюнити первых uh, и я говорю ну вот вот эта ошибка блин запишите ее в памятку создавайте документ каждый отдел должен быть сам собственником своей памятки не нужно за каждый отдел их создавать uh -huh. это мое имхо там на практике и я скажу, что ну, это на памятку не похоже это все тоже очень плохо окей система мотивации. И так в каждый блок, связанный с тем, что там, качество ответов, там, мы оцениваем субъективно там, и прочее-прочее, И не буду давать подробности. это большая система мотивации. И это не круто, это не круто, но это нормально, потому что это не самое худшее, из-за чего может быть плохо для запуска этой гипотезы, потому что систему мотивации можно отремонтировать по ходу.
1: Знаете, что самое крутое, что я хотел здесь отметить? Что Артем сделал? Он из системы мотивации за сделку, за продажу, которая я не назову ее токсичной, скажем так, да, но в какой-то мере она может выглядеть токсичной угу. для конечного потребителя. Почему? Потому что когда у тебя э, менеджер замотивирован продажей, то если он достаточно агрессивен, если он, ну, у него достаточно вот этой внутренней энергии, да, это делать, он может пушить на продажу. Ну, как сказать, да. давить людей. И очень многие люди могут таким образом совершать первую сделку, но затем не возвращаться. Поскольку мы, наверное, каждый из нас, ну, хоть раз, был вот. Э нам что-то продали вот такие, как я их называю, продавцы пылесосов Кирби, просто они немножко в разных сферах бывают, и даже в ресторан ты приходишь, и тебя начинают активно пушить, а у тебя голова болит, тебе просто поесть хочется, и ты просто соглашаешься, но в следующий раз ты не приходишь в заведение, и это во многих сферах так работает. И, честно сказать, мне очень нравится то, о чем ты говоришь, то есть ты заменил систему мотивации на продажу на какие-то KPI… Да. Которые в результате приведут. приведут нам не то, что финальную продажу, а постоянное касание с одним и тем же клиентом. Мы заменили, получается, понятие «продажа» на понятие «сервис». Да, да, да. Постоянный, типа «continuous», что-то такое, продолжительный сервис, да? Таким образом у нас жестко начинает расти ЛТВ, но мы пока в этом подкасте не об этом, да, скорее всего.
0: Мы пока сейчас вот тут еще поваримся. Вот,
1: у меня был пример тоже в моем бизнесе, ну я не знаю, uh -huh. если расскажу, потому Конечно. что у нас был очень, это же тоже ресторанный бизнес, uh -huh. все по классике, и нам надо было мотивировать официантов. И классический вариант это процент с продаж. И там у тебя есть две крайности: у тебя либо постоянно меняющиеся официанты, потому что процента с продаж нет, потому что ресторанный бизнес это ну как бы. Э очень многое зависит от, от всего, от, от погоды, от праздников, от моего маркетинга, от моего долгосрочного отношения с гостями, моего отношения с сотрудниками. Ну, короче, куча всего. От сплетни в городе, потому что мы в миллионнике, и это как бы, ну, такой, есть этот момент. Да, и, и вешать на вот этого бедного несчастную девочку там продажи, ну, это беда. И, соответственно, мы внедрили систему... Немножко другую. Мы посмотрели, окей, хорошо, на что мы должны смотреть? Нам выгодно максимизировать чек. Не продать, не процент с продаж сделать, а сделать максимизацию чека. И по факту мы начали считать не то, сколько в объеме денежном продаст официант, а насколько много у этого официанта чеков ну, определенной конфигурации, да, чтобы там был не только один продукт, но продукт, плюс закуска, плюс напиток, плюс еще напиток. И за эти чеки был прям какой-то сумасшедший процент, мы там под 5-7% платили, это прям дохрена. Обычно там 2% платят официантам. Но условие было такое, просто скажи определенные вещи, просто спроси у человека, хочет ли он напиток. И они прям удивляться начали, у них глаза на лоб полезли, когда они просто спрашивать начали, люди такие, ну да, а что, без продаж, без пихалова куда-то. И люди начали возвращаться, потому что для них этот официант стал уже, ну, таким другом-консультантом. Не консультантом, а который может посоветовать просто что-то и не давит. Вот похожая ситуация, но... Интересно. Именно поэтому, да, оно и сработало, я думаю. Вот. И что дальше было в результате? А, система
0: мотивации, конечно, на этом... То есть, по сути, страны. вы
1: ага. отдел продаж называете как-то по-другому теперь, Да. Да, все-таки да, не да. продажи это, да, теперь? Мы назвали
0: это отдел заботы.
1: отдел заботы.
0: Я это, признаюсь, подсмотрел и даже подслушал <laughs> У Дианы Кадоевой. Привет, она в хигайском обществе состоит, очень крутой эксперт известна по работе в GetTaxi, в топ-менеджерской должности, и она строила у них саппорт. И, чтобы понимать, текучка у отдела техподдержки, она там бешеная, там 80, может быть, процентов там mm -hmm. и так далее. И она установила какой-то ну, нереальный рекорд, книга у нее написана, там, 0%.
1: Как книга называется?
0: Я думаю, нереально и нереально. То есть, как это называется? Да, Диана Кадоева да? потому что это невозможно, ну, по моему личному mm -hmm. мнению. Но Диана сделала, и она объясняла в том, что относитесь по-другому, к делают поддержки, которые находятся в подвале вашего бизнес-центра. Угу. А, потому что эти люди очень важны. Вы делаете огромную работу, привлекаете трафик, там, пытаетесь удержать там, скидки, еще CRM-маркетинг подключаете угу. и прочее. А очень обидчивый там, отдел техподдержки, поддержки, на который вы забили, он просто сливает какой-то момент. Человеку что-то случилось, он там связался там бей, не Бенеме и как бы и пока, и ты больше не хочешь пользоваться продуктом. Поэтому отдел заботы, это же он выше, система мотивации, отношения и куча 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 всего. Я с ней поговорил, это в себя впитал и пошел там ремонтировать и строить, потому что мне показалось косметологии, будучи человеком не разбирающимся в mm -hmm. том, что продукт, он не заканчивается в кабинете. Mm -hmm. это, это, это сложно, это медицина, в, любое, в первую очередь. Mm -hmm. а, а во вторую, это эстетика, это лицо. И здесь все равно основной потребитель девочки. И все, кто слушает э, женская часть, я думаю, вам это знакомо, что у вас эмоции там, ну, как бы, <laughs> немножко дошкалят. И надо понимать то, что раз что-то случилось, какие-то высыпания или после там, процедуры что-то на лице. И ты сразу бежишь туда, где тебе комфортно. В Инстаграм пишешь директ.
1: Привет, а вот у меня то-то, то-то. То есть, ты начинаешь судорожные эксперты искать какого-то, да. который тебе прямо сейчас может помочь. За 0 рублей. Ну, потому что он считает это, и нормально. это, нормально. И это нормально. И это нормально, да. Нормально.
0: Ты заплатил бизнесу деньги, и продукт не заканчивается, когда ты выходишь из него. И поэтому отдел заботы: он должен прямо позаботиться. Он скажет, да, сейчас все будет хорошо mm -hmm. и так далее. То есть, это обучение постоянное книги. Это все тоже в систему мотивации. Я упихал.
1: То есть, получается, что у тебя был до этого роботизированный копирайтер-отвечальщик, да. э, как адрес найти, условно говоря, записываетесь, вот сюда скиньте деньги, да, а заменили мы его на такого, фактически, как первую линию техподдержки квалифицированную, да, не которую ненавидят, потому что хрен дозвонишься до нее, а которая, наоборот, реально готова. Взяться за клиента да. потенциального
0: да? И более того, я скажу то, что Относитесь лучше к делу заботы И вообще теперь всегда так называйте угу. Потому что есть продажники, там менеджеры И их типа там, о, да, крутые, классные. классные ребята Нужно много платить угу. А есть администраторы социальных сетей Давайте девочкам по 15 тысяч выделим зарплату это Категорически неверно Потому что они тоже продавцы Только они продают угу. в онлайне И продавать в онлайне, это вот вообще Ни хрена не в офлайне, Потому что в офлайне у тебя есть возможность возможность наступить на грабли и исправиться по ходу там движения диалога. Но ну, я сам боец прямого эфира и в онлайне мне тяжелее человека убедить, mm -hmm. донести ценность, потому что человек в любой момент, как только ты совершаешь ошибку, он просто может взять и нажать крестик и, и все. все.
1: И его нет. Его и нет. Его нет.
0: Поэтому mm -hmm. система мотивации не только стала сложнее, но и стала повыше по денежке. И это не капли Мне не очень жалко. нравится
1: эта концепция, потому что была череда, когда достаточно много осознанных бизнесов, там знакомых мне осознанных бизнесов, они прям избавлялись от этого в продаж, потому что отдел продаж в классическом Выражение mm, с вот, да. замотивированными продавцами, он себя начал изживать, потому что, ну, и он начал заменяться именно на то, что ты классно назвал делом заботы, да. когда мы максимизируем долгий контакт с клиентом. А вот знаешь, что мне интересно из этого всего? То есть, уже интересно, пошло повышение какой-то конверсии после этого?
0: первый же месяц. замерил. Первый, первый же месяц. офигеть. да, ну надо маленькую ремарочку сказать то, что чтобы это все получилось, есть еще один в этой воронке найма важный блок, это сам найм mm -hmm. <laughs> и начинается он с классического хедхантера, к сожалению, телеграм каналы нельзя взять, а это хороший инструмент, те, кто mm -hmm. работает на федеральном там, рынке онлайн и mm -hmm. в HeadHunter, чтобы сработало получше с этой специализацией, которую достаточно тяжело высококвалифицированного mm -hmm. специалиста найти, мы вакансию прокачивали. То есть, там, mm -hmm. нанимайте копирайтеров, тратьте 1000 рублей, это нормально. То есть, не пишите сами там, требования, задачи, условия. Как бы нет. Это самое ужасное. Это самое ужасное. Вакансию. То есть, не копируйте чужие, делайте да, мощные. Да, 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 да. Далее, отклики, отклики, отклики. На этом не останавливайтесь. Собирайте больше, прям шире берите. Stories, контент везде трещите, там как только можете. Да, это,
1: кстати, неявная штука, но найм через рекламу в Фейсбуке или в Инстаграме да. абсолютно нормальная штука. Если вы хотите нанимать людей, которые по сайте являются сами аудиторией этих социальных сетей. Потому что, по сути, комьюнити менеджер должен быть аудиторией Инстаграма. Если к вам придет тетя Маруся, которая Инстаграм никогда не видела, вряд ли она будет хорошо там работать. Есть вероятность, но вряд ли. Совершенно верно. Мы
0: тоже запускали дам про Антон. Он красавчик, он все это уже в своем опыте знает, и вам всем тоже рекомендую пользоваться, потому что вы можете не только продавать же, ведь свой продукт, вы можете продавать вакансию, поэтому он и называется воронка найма. Совершенно
1: да, 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 потому что нам нужно продать свой бизнес вакансии.
0: Да, а далее идет уже этапы. Здесь я задрот, но потому что нужно было, чтобы гипотеза сработала. И тестовое задание, то есть я писал там все, здорово, классно, изучил. Тестовое задание отправляю у вас из три рабочих дня там выполняйте все, это Google форма, не нужно ничего там сильно изобретать, добавьте туда тест на проактивность реактивность, загуглите mm -hmm. это легко, это поможет. Вопросы составьте, связанные с различными комментариями, сообщениями ситуациями реальными и оценивайте потом уже Google таблички или где вам удобнее будет по 10-бальной шкале. Лучших которых я там выбирал 4-5, uh -huh. я уже дальше назначал э, видеозвонок. То есть, это был еще обычный звонок. Здравствуйте, uh -huh. ваше тестовое задание нам очень понравилось. А, я приглашаю вас на такую-то дату, такое-то время видеозвоночек. Будет час занимать. там так, о, хорошо, э, дальше зум. Обязательно контакт должен быть какой-то зрительный. И вот здесь я готовился. То есть я писал презентацию э, работы. То есть я собирал, что может зацепить, какие угу. важные моменты могут продать это место рабочее. Потому что сидеть надо будет у нас, рабочий график с 9 до 9, 2 через 2, это как бы не шуточки. Угу. И нужно было вкусно все сделать. Я готовился и начинал с того, что я сейчас вам рассказываю о работе, если у вас есть вопросы, вы в конце задаете. Все, там 10 минут спич, и, как правило, не было вопросов, то есть хорошая преза, дальше я уже задавал свои вопросы. Uh, первый вопрос. Стандартная классика вроде бы. Где вы работали? Uh, оцените свою там, рабочую деятельность по 10-бальной шкале. Uh, 9. Uh, почему не 10? Потому-то. Спасибо, законспектировал. Mm -hmm. uh, скажите, как у вас uh, звали руководителя? Там, Сергей Петрович. И вот тут важно подчеркну, слово есть такое. Когда я позвоню Сергею Петровичу, как вы думаете, он оценит uh, вашу рабочую деятельность? Ну, там, 8. А почему разница вот между девяткой и восьмеркой? Ну там то-то то-то. Ага, спасибо. Так еще два раза спрашиваем по поводу предыдущего места работы и переходим к моим любимым вопросам. Назовите свои 10 плюсов. Все, тут душа русская угу. растекается в любви к себе. Я это все смиренно конспектирую и следующий вопрос, как уже понятно, аналогичный, только под знаком минус. И вот здесь таинство HR-профессии в том, что люди минусы говорят дольше не, не только в том, что они думают, вспоминают их, а в том, что они комментируют каждый минус. И вот в комментариях есть иногда полезные инсайты, которые по конспекту проходятся. И раскрывается именно человек где-то после восьмого пункта там можно найти уже подсвеченные проблемы, которые в конспекте будут тоже дополняться и понять, надо вообще дальше или не надо с этим человеком контактировать. Потому что сначала человек думает, у него вроде есть много времени, и он говорит как бы минусы, но которые не очень-то и минусы. А потом уже он сидит, мучится: 10 минут прошло, я спокоен, выжидаю. И он начинает вываливать из себя прямо самое глубокое, такой типа mm -hmm. «да пофигу, да я вот дерьмо» и так далее. И это работает, так можно понять, стоит дальше человеком или нет, изучив уже тестовый этот конспект и дальше двигаться.
1: Но давай сделаем вывод, то есть все это время, все... во-первых, да, такой вопрос может быть слушателям интересно будет, это какая-то готовая система, по которой ты работаешь, да. или твоя авторская? Ав... Ну, это моя авторская готовая система. Я понял, на основании чего-то или просто вот ты, на это... На это Все хорошо, исследование. то есть, если вам нужен крутой найм, Артем тоже может это обеспечить. Второй момент, а, меня знаешь, что интересует в этом? Я примерно представляю подобное mm -hmm. собеседование. У тебя был какой-то психологический профиль? Ну, давай так эмоциональный mm -hmm. профиль кандидата, который да, ты конечно. хочешь увидеть. И... Потому Хорошо что вопрос. то, к чему ты вел вот в этом всем собеседовании, это вывод на, ну фактически вот снятие масок, 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 и да. потом бах он себя раскрывает в этом. Вот эти вопросы, они похожи на, ну вот я подобные вещи делаю, когда mm -hmm. с менеджерами общаюсь. Вот Подробнее, что за эмоциональный профиль ты видел?
0: Надо понимать то, что у нас в косметологии в основном девочки, я видел только девочку. Это сразу фильтр, простите меня, там, возраст. здесь
1: логично, потому что в основном, основной клиент это женщины, и они им сложно доверять мужчине, во-первых, на какие-то моменты, тем более касаться, может, интимной зоны, еще чего то Второй момент, в каких-то моментах нам нужен мужик, где нужна уверенность и основательность да, в продажах или в клиентском сервисе. А здесь нужна женщина, потому что тут доверие, нежность, ласка.
0: Я видел девушку, которая сама интересуется косметологией, mm -hmm. а молодую, которая еще ищет себя, и я хотел а, увидеть в ней самой интерес к социальным сетям, и именно комьюнити этой истории, в том, чтобы это было не так, что мне нравится СММ, mm -hmm. я люблю там лайки и так далее, а нет, то есть, чтобы она уже это прошла и поняла, что ей именно нравится коммуницировать, ей mm -hmm. именно нравится приносить пользу и вот эти как бы галочки ставить, вот как галочки.
1: Скажи, пожалуйста, не было у тебя вопросов с тем, что приходил человек, месяц работал, начинал выгорать и начинал становиться мудаком?
0: Ну, конечно, такое всегда в практике бывает. Uh -huh. а для этого я перестраховываюсь, у меня есть стажировка 7 дней, uh -huh. и в течение стажировки человека вводится через чек-лист. Очень идет плотная с ним работа, чтобы вся вот эта постановка Найма не разрушилась, как песочный замок, uh -huh. чтобы он вышел и посмотрел, да, реально крутые ребята. То есть все, что было в Найме, классное, так оно и есть на работе, и он стажировку прошел, дальше уже будет легче.
1: Теперь вопрос: а как ты контролировал? Потому что, допустим, ну, они работают тет-а-тет uh -huh. -тет -тет с людьми фактически через профиль. Каким образом ты контролировал? Стали они мудаками или нет?
0: Я разработал сразу чек-лист угу. Большущий, где ушел в должность и по, в помощь уже исполнительный директор угу. был, который непосредственно рядом с ними находился, и он постоянно по чек-листу мониторил, мониторил и следил. Результаты, которые да. есть. И система мотивации, мотивации, соответственно,
1: была. с ними производилась беседа. Или они еще раньше уходили, сами, скорее всего, да?
0: Ну, мне повезло, как я считаю, в любом случае, удача это тоже что присутствует в бизнесе, в том, что Воронка нами была очень такая сильно проработанная, mm -hmm. и специалисты, которые пришли, Лена, Даша, привет, они классненькие, вы реально умнички. И они смогли пройти через все вот эти мы вот мои шоу-программу и mm -hmm. пройти стажировку, дальше испытательный месяц, и они по сей день работают, прошло уже там, по почти полгода, и результаты они дают. Я со своей стороны помогал в том, что участвовал в еженедельных ретро, исполнительный директор помогал в том, что он участвовал каждый день, там с 9 до 9 супер, рядом с ними. Супер,
1: то есть мониторилось в реальном времени.
0: Постоянно, то есть мы отдавали им всю это, свою это энергию. Это крайне
1: важно, это крайне важно. Вот эти вещи нельзя отдавать просто на, на, на персонал, да, средний. Все равно должна быть система, а, даже не контроля, а суп, супервайзинга, как бы называется. Да,
0: вот да, совершенно верно. Отношения и надо.
1: Через, да, то есть отношения внутри коллектива будут результировать на отношениях клиента. Да,
0: да, совершенно так. И прошло вот буквально месяц. То есть, у девочек еще испытательный срок, только-только нам заканчивался. Угу. И Я смотрю уже на цифры, а у нас 60%.
1: Супер! То есть 10% конверсии?
0: Ну, добавилось, да, к тем 45-50%. Но... А конверсия? Давай так посчитаем.
1: Да. Конверсия на лит у тебя какая примерно была из воронки на лит? 150 примерно был бюджет. Ты говорил, да, 150 да? бюджет. Лидов сколько оттуда было?
0: Что-то в районе, я думаю, что 500 там лидов, то есть там плюс-минус.
1: Стоимость конверсии на 600 рублей, потому что mm -hmm. у нас 50% было, тут ты уменьшил ее до 500 рублей да. примерно чуть-чуть, да? И начал сокращать. Вы как-то мониторили потом, что ну, повторные возвраты? То есть они же не через основную воронку уже приходят, это уже вернувшиеся. РФМ делали?
0: РФМ мы сделали в конце да, проекта, mm -hmm. но это отдельно будет вообще история. Хорошо, да, чемпион, мы, да, да, Видимо, я не, не, не об
1: этом сейчас, окей.
0: Надо понимать то, что там самый еще интересный момент. Вот я все боялся этой проблемы, в том, что второй месяц там еще будет держаться эти 45-50 угу. там хоть на ком угодно, грубо угу, говоря. Угу. А потом, что будет третий там месяц? Угу. И, и что вот, было? И вот девочки-то уже дальше в третий пошли, и конверсия не упала. Супер, то есть она так и осталась супер. там 60-61%. То есть
1: подтвердилась. Да, то есть ее Работаем получилось. через клиентский сервис, заменяем отдел продаж на отдел заботы, фокусируемся на воронке, Трафик и так нормально все с ним будет, ведем его как ведем, это отдельная тема и, и не будем пока. Да, то есть пока на старте у нас это было бы. Да, правильно. это классная вещь.
0: Uh -huh. И в итоге забегая даже вперед скажу, что мы потом трафик начали сокращать и тратить его больше в контент и тем самым у нас конверсия там она не только там не падала, потому что uh -huh. мы там не сезончик еще чуть-чуть зашли uh -huh. там uh -huh. и рынок и так далее, то есть его тоже колышет. И у нас все равно там, процент записи, он все равно держался там 60. И вот, насколько я знаю, сейчас уже ребята уже 65, mm -hmm. там ближе к 70 супер, идет.
1: Супер, супер. Я так понимаю, что все равно это уже не тема сегодняшнего разговора все, контент, есть, да? да, потому что там, конечно, огромный пласт. Там нужно и говорить и по личному бренду специалистов, которые там есть и включение их в общую воронку, да, и о каких-то нестандартных способах там, таргетинга. Что мы таргетируем? Не прямую рекламу, а контентные какие-то вещи и усиление. Кстати, вот последний вопрос. Допустим, представим себе сценарий, что вот это действительно девочка какая-то, uh -huh. у там прыщ в причинном месте вскочил. Вот ей надо срочно разобраться, может это, я не знаю, там вирус страшный. Она, естественно, кому знать, пишет в салон, в который, она ну, не в салон, в медицинский uh -huh. центр, в который она ходит. Да? Естественно, что на той стороне у нас не эксперт, у нас не врач. Как этот процесс происходил?
0: Мы сразу для себя приняли решение, что специалисты по администрированию социальных сетей uh -huh так правильно будет говорить, они должны находиться непосредственно рядом с близостью mm -hmm. с врачами. Mm -hmm. То есть, они находились в офисе, где у нас собственники, mm -hmm. и среди них главврач, а также рядом кухня. И кухня – это святое место. В кухне стояло еще и табло со всеми показателями. Mm -hmm. И девочки, они все время были интегрированы, вообще mm -hmm. полностью коллектив, со всеми врачами были дружны, на все процедуры ходили по себестоимости. И появлялся какой-то вопрос – не все врачи всегда на смене, то есть кто-то mm -hmm. там находится на кухне, главврач может быть рядом просто сидеть, mm -hmm. и можно было задать, сразу получить информацию, либо списаться, mm -hmm. все контактные, и уже экспертным мнением поделиться, то есть они, если не могли закрыть, им не хватало своих знаний, а мы очень много прям туда mm -hmm. тоже вкладывались… Mm -hmm то они шли, соответственно, к, к нашему Специалисту,
1: который, соответственно, может ответить на вопрос, давалась да. какая-то краткая консультация, да. соответственно, человек удовлетворял свой запрос, а после этого, соответственно, очень легко уже сделать, соответственно, пич на консультацию. Да, Вы совершенно гипотезы. верно. И поэтому у нас растет конверсия. Супер. Ну, собственно, что, можно на этом резюмировать. Вот, пожалуйста, была гипотеза о совершенно непонятном для Артема проекте и рынке, в который он заходил. Гипотеза оказалась верной, потому что через улучшение клиентского сервиса переименовывание его в отдел заботы, но не только переименовывание, а еще и внедрение этой культуры заботы в компании. Угу. Да, у нас. Конверсия в течение первого месяца, да?
0: Да, на один, в течение первого уже на
1: 10% выросла. И, скорее всего, будет расти. И, скорее всего, будет там огромный ком, но это, скорее всего, Артем вам расскажет в других подкастах с другими участниками.
0: Да, спасибо, Антону. Скажу спасибо, то, Артём, что, было что да. в следующем выпуске может быть не именно конкретно в следующем, но я поделюсь другим уже проектом и развитием этой истории с точки зрения другого подхода. Сейчас есть еще проект по стоматологии, тоже неизвестный город этот Перм и mm -hmm. клиника называется Серебренников и пока что нет возможности построить полноценный отдел заботы и мы решили, что ассистенты, ассистентки правильно говорить, которые помогают врачу в работе, они могут на себя взять эту задачу, но как это сделать, если они ничего не знают и вот мы начали это пробовать ремонтировать через учебу, mm -hmm. покупая курсы, проходя их вместе с ними, проводя аттестацию. И пока у нас еще аналитики плотные нету, у нас пока субъективное ощущение с точки зрения выручки, это, кстати, тоже неплохой способ измерить, когда небольшая организация, и стала расти. То есть было у нас там 10%, 20% да, жесткий слив, то сейчас уже там 30% по ощущениям, но самое главное, по выручке мы растем постоянно, загрузка на неделю вперед. Поэтому это у нас тизерочек, к этому еще вернемся. Спасибо, что вы смотрели, спасибо, что вы слушали, спасибо Антону.
1: Спасибо тебе, было интересно общаться.
0: Всем пока, до новых встреч.